0: Hola, bienvenida a Hormonas en Sintonía. Soy Vanessa y la verdad es que estoy bien contenta porque este es el, el primer episodio en el cual te traigo a ti una entrevista. Y es la entrevista con la doctora Romy Garibay. Y en este episodio vamos a hablar de cómo puedo sanar desde dentro. Y es que yo creo que si no eres tú directamente quien tiene algún problema relacionado con su salud reproductiva, con sus hormonas. Seguramente conoces a una hermana, a una amiga, a alguna persona cercana a ti que está pasando por alguna situación que le, que le preocupa, algún dolor que no ha podido sanar. ¿Y qué crees? Este mensaje es un mensaje lleno de esperanza porque existe una alternativa y créeme que ella no es la única doctora, pero es una doctora que yo encontré y que te quise traer a ti para que escuches esta forma de sanar desde dentro. La doctora Romy fue súper generosa. En, en la entrevista nos habló de tres aspectos importantísimos que debemos de atender ya todas, todas y todos y todes. En el asunto de nuestra salud, vamos a hablar del ritmo circadiano. Y después ya vas a ver eh, cuestiones también de alimentación y de nuestro estilo de vida que van a hacer cambios positivos en tu salud. Así que te invito de verdad a que le des seguir aquí al podcast. Eh, también que lo compartas con amigas que les pueda interesar. Y te cuento que tuve que dividir en dos esta entrevista, porque si no, iba a ser ya un tiempo que normalmente nuestros episodios, sabes que duran 30 minutos. Entonces, para que no, no salgamos del tiempo que me dedicas muy eh, amablemente a escucharnos o escuchar Hormonas en Sintonía. Entonces, partiendo la entrevista, esta es la primera parte. Es una parte súper interesante y te invito a que te suscribas a Hormonas en Sintonía para que te llegue la notificación en cuanto llegue la segunda parte, que será en una semanita. Así que escúchalo con atención, súbele el volumen y, y me cuentas qué te parece. Te voy a dejar en las notas de este episodio cómo poder encontrar a la doctora Romy Garibay y también cómo encontrarme a mí en mis redes. Así que estamos en contacto. Y disfruta mucho esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Hormonas en Sintonía. Yo estoy en mi día número 26 de mi ciclo. Estoy en la fase lútea. Comprobé que fue un ciclo ovulatorio gracias a llevar una bitácora de mis ciclos. Y el día de hoy la verdad es que no quiero hablar nada más que esto que es mi manera de empezar, pero quiero presentarles porque esta es mi primera entrevista. En hormonas en sintonía y la verdad me siento muy honrada de traerte a ti a una experta, alguien que se me hizo fabuloso en cuanto descubrí a esta doctora, vas a ver por qué la quise traer a esta entrevista con hormonas en sintonía, es la doctora Romy Garibay, ¿cómo estás doctora? Hola Vane, muchas gracias, muy bien. Pero también muy feliz. No sabía que
1: era tu primera entrevista, así que qué padre. Que sí. También para mí poder participar.
0: Ay, gracias, sí. muchas gracias doctora. Yo quiero presentarte doctora, porque la verdad es que do, así este tipo de, de currículums no se ven muy seguidos. O sea, te los voy a contar aquí al auditorio para que sepan quién eres. Eres un médico revolucionaria de la salud, experta en medicina funcional e integrativa. Egresada como médico cirujana partera por la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, con estudios en medicina tradicional china y acupuntura humana por la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing, especialista en nutrición clínica vegetariana por el Instituto ICNS de España, en actual proceso de certificación por el Institute for Functional Medicine en Estados Unidos, terapeuta certificada NAET avanzado, instructora certificada de Vinyasa Yoga por la Yoga Alliance Internas International y entrenadora form formada de Capoeira Angola, Brasil. Ha estado enfocada desde hace más de 10 años en la prevención y manejo de enfermedades crónicas, principalmente en mujeres. Apasionada por tratar la raíz de los padecimientos, combinando el conocimiento científico con la sabiduría ancestral. Esto está maravilloso, doctora. Le, eh, te quiero preguntar... Ay, muchas gracias. ¿Qué es lo que te llamó a decir, quiero sanar a la mujer desde la raíz? ¿Cómo fue este camino?
1: Mira, yo creo que como, como a muchos nos ha pasado... Eh, veo que muchas de las que nos hemos ido por este caminito acaba siendo que el origen es primero, pues el interés por est tú estudiar la carrera en medicina pensando que lo que te van a enseñar es realmente a que el cuerpo recupere sus funciones normales, ¿no? Y, y después yo creo que el propio camino como mujer de ver cómo eres vista completamente diferente como paciente, tan solo por ser mujer, uh -huh. que desde la carrera de medicina te vas dando cuenta de los comentarios de los doctores y de las doctoras de cómo se cataloga como un ente aparte en el sentido de que muchas cosas se, se clasifican como que no tienen, eh, no tienen solución, no tienen razón de ser, no tienen eh, causa aparente, lo cual inmediatamente también entonces nos lleva a que entonces mucho de lo que las mujeres te digan en consulta no les puedes creer, no les creas, y entonces tú te vas a basar en lo que tú ves en los libros y lo que te dicen los estudios, por ejemplo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces desde ahí, pues ya esta duda como de decir, pues será, o sea, como que tantas mujeres que se quejan de cosas y lo que les podemos ofrecer es es idiopático, o sea, no sabemos por qué, si solo vamos a apagar tus síntomas. Eso por una parte, y que entonces me tocó a mí vivir también eh, después de un proceso como muy intenso de mi formación, de que tuve una hija, eh, así como procesos muy, muy intensos en un, en un lapso de tiempo muy corto. Eh, empecé yo a tener problemas que ahora sé que eran problemas de tiroides, ¿no? Okay. En su momento, como mis síntomas sí eran un poco como de libro, entonces dije, ah, bueno, pues los exámenes, ¿no? O sea, tú lo que estudiaste es que entonces tus exámenes te van a salir alterados porque tus síntomas dicen que sí, ¿no? Y de repente, pues, no. O sea, me di cuenta que estaba en esa categoría de mujeres que dicen sus síntomas y que sus exámenes están perfectos. No, no. Y entonces el médico te va a decir, no, te no todo está bien, eh, todo está prácticamente en tu cabeza, ¿no? Y yo creo que de ahí fue como... Como más directamente el interés de que dije, a ver, no, o sea, yo ahí ya estaba estudiando medicina china, por ejemplo, o sea, ya tenía yo como cierto interés en otro tipo de medicina, pero sí me, me llevó como a querer profundizar más, ¿no?, a ver qué, qué, qué está pasando eso, y que la consulta en realidad, yo te diría que un 90% de la consulta en general siempre son mujeres, y en mi caso, pues también, yo diría más, o sea, a lo mejor un 98% de mi consultas son mujeres y muchas tienen síntomas que han sido ignorados uh -huh. por mucho tiempo. Entonces, pues ahí, o sea, hay mucho que tenemos que hacer por ahí. Esa fue como la razón.
0: Qué hermoso, doctora. Eh, yo la verdad es que desde que estoy en, en conciencia fértil dándoles a conocer pues que existen otras formas de sanar que no necesariamente tendrían que ser por eh, métodos anticonceptivos, como el más recetado que es la pastilla. Me he encontrado muchísima gente que me aborda, algunas en, eh, entrando al programa, algunas nada más por medio de un mensaje o así, casi un grito de auxilio de, de tantas personas, eh, pues mujeres que están pasando por problemas bien graves, Muchas de ellas con esto que, que mencionas, precisamente, lo digo, mis doctores no me ayudan, lo único que me recetan es la pastilla, ya estoy cansada, o okay, que se sienten en este, des, eh, pues, como, como un camino sin salida, porque no le ven otra, otra vuelta. O sea, si no es la pastilla, un médico tradicional normalmente ya no, ya no va más allá Cuéntanos sí. un poquito de por qué pasa esto en, en la medicina pues tradicional, en una cita con un ginecólogo, por qué normalmente siempre el, el bien para todo mal, tiene sangrado, no tiene sangrado, es abundante, tiene síndrome del ovario poliquístico, endometriosis, bla, 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 es una pastilla. ¿Por qué funciona así, doctora? Mira, eh, el por qué funciona así, la verdad es que tiene
1: muchas implicaciones hasta políticas, ¿no? Y que tienen que ver con el origen de la medicina uh -huh. eh, como tal. Y la medicina convencional, mucho de su enfoque siempre ha sido en tratar los síntomas, uh -huh. ¿ok? Y en tratar los desórdenes, ya que nos representan un, fra una franca, un franco trastorno que podemos ver nosotros, por ejemplo, en exámenes de laboratorio. Uh -huh. Entonces, eh, la cuestión es que nosotros en la carrera de medicina, entonces eso es lo que aprendes. O sea, tú aprendes protocolos eh, que son generalmente son de guías que, que la mayoría están hechas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa y que la norma oficial mexicana, en, en nuestro caso, pues también se rige muchas veces por esas guías. Eh, que eso tiene que ver también con los presupuestos destinados para investigación, por ejemplo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, eh, algo de lo que no somos conscientes muchos de, lo, de los que nos dedicamos a esto es que el, estas guías eh, están elaboradas por estudios que fueron de hace más de 15 o 20 años, por ejemplo. Entonces, tenemos eh, un retraso aproximadamente entre 15 y 25 años entre la aplicación de los nuevos descubrimientos científicos a la práctica clínica. Okay. Entonces, uno como médico... Eh, a veces se ve como enfrente, te enfrentas a esta situación de decir estoy estudiando, estoy leyendo los nuevos estudios, los nuevos avances y entonces me aviento yo a utilizarlos en mi práctica o no me aviento, ¿no? Y muchas veces, pues la respuesta es no, o sea, yo me voy a basar en las guías este, que son en las normas, en las guías internacionales, en la norma oficial mexicana por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo sí entiendo mucho esto de que decir de los colegas, ¿no? Es decir, yo nunca digo, bueno, es que ellos no saben. O sea, cada, cada especialista tiene conocimientos que otra persona de otra especialidad no tiene. Uh -huh. Entonces, aún, por ejemplo, porque muchos, muchos pacientes me dicen, oye, pero es que es increíble que ni los ginecólogos ni las ginecólogas sepan. Claro, o sea, y yo no sé muchas cosas que ya saben, uh -huh. incluso de la salud de la mujer, ¿no? Así hablando específicamente. Uh -huh. Entonces, el, nuestro cuerpo es tan complejo sí. que yo creo que sí es imposible que una sola persona pueda como profundizar tanto, ¿no? Y yo creo que, um, que nos falta ahí sí como médicos a lo mejor un poco como de humildad en, de reconocer esto.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí yo voy a tocar un punto que a mí se me hace clave en todo el tratamiento de todo lo que sea como el medicina natural, que es regresarle el poder a las pacientes y la confianza de que crean en sí mismas. Como un poquito quitar a la doctora del pedestal.
0: ¡Ay, qué bonito Como eso!
1: Que yo creo que eso es clave para que se pueda trabajar en conjunto y para que el médico pueda reconocer que también se puede equivocar y que incluso las pacientes te enseñan muchísimo. O sea, yo te aseguro que en este momento hay muchas pacientes que les están enseñando a sus ginecólogas y sus ginecólogos este nuevo caminito de que se atrevan a hacer cosas diferentes fuera de lo que nos han dicho que es este, lo que se debe de hacer, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Es eso, y creo que ese, ese camino, y, al, y por algo el camino nos unió a ti y a mí, porque es esta, como dices, regresarle el poder al paciente, sea hombre o sea mujer, en este caso estamos hablando pues de las mujeres con todos nuestros eh, mil asuntos de, de, de desbalances a veces hormonales y, y todo lo que vivimos. Es decir, ok, sí, existe una autoridad, una guía, a veces no es una la que necesitas, como, como dices, a veces necesitas a alguien que te ayude específicamente en una área y luego otra en, no sé, nutrición y luego otra en claro. eh, revisar tus ciclos y demás. Y entonces a lo mejor necesitas a todo un equipo, pero al final... Tú eres la que está en medio de ese equipo y eres la que más podrá identificar y saber qué es lo que sí está funcionando y qué no. Y, claro. te, y ser consciente que al final pues tu cuerpo te está hablando todos los días. Y, y claro. alguna vez lo escuché, no, por más de que alguien tenga muchos años estudiando cualquier este asunto de, de profesional de salud, tú eres la que lleva más años en tu cuerpo. Claro, claro. Entonces eres la que más te conoces. Claro,
1: algo bien importante ahorita que, que me hiciste recordar es como esto de, de ponerse atención y registrar, ¿no? Digo, el, el método sintotérmico te invita a ser como muy, muy observador de ti, o muy observadora de ti misma. Eh, y yo eso siempre les digo a todos mis pacientes y hombres y mujeres, o sea, mm, atrévete a notar esas cosas que se te hacen así como raras y que dices tú, no, pero a lo mejor no tuvo nada que ver. Puede ser que no tuvo nada que ver pero también puede ser que sí. Entonces, cada cuerpo de verdad que es diferente y la razón por la que no todo se puede mostrar en estudios es por eso. O sea, lo, los seres humanos no somos estandarizables y entonces el método científico está teniendo una dificultad en, en tratar ese, esa situación, ¿no? O sea, de que no, no somos como que el mismo patrón siempre sí. Entonces pues hay que anotar todo, o sea, tantas las cosas de nuestro ciclo como síntomas de todo, síntomas digestivos, síntomas mentales, eh, y así tú puedes ayudar mucho a, a tu médico, a tu médica, para que pueda ayudarte y, y guiarte, ¿no?, en
0: ese proceso. Uh -huh, perfecto. Y, por ejemplo, doctora, si hablamos de, de la, los típicos problemas, porque, como dices, cada persona es bien diferente, pero los típicos problemas que más escuchamos el síndrome de la ovario poliquístico, problemas de tiroides, de acné, este, endometriosis. ¿Cómo sería, y obviamente no, no, no estoy buscando que tú, que tú nos des ahorita una receta para solucionar todo, pero cómo sería eh, la otra forma de abordarlo, la forma en la que tú, como un, una, pues una profesional en, en medicina funcional... Eh, ¿Qué es lo que tú abordarías? ¿Cómo es tu manera de trabajar, digamos, con este tipo de pacientes?
1: Claro, mira, la, la cuestión, tocaste un punto muy importante porque la cuestión con la píldora anticonceptiva es que si solo fuera tratada como, como método anticonceptivo, pues tendremos ahí un tema, ¿no? Un tema aparte en el que ha sido... Muy bueno, y, y yo me atrevería a decir que el hecho de que yo esté aquí, que tú estés aquí, que tengas esa seguridad, se debe incluso a mujeres que pensaban como quien se le ocurrió que la píldora eh, era algo que debía estimularse su consumo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. En este en esto de, pensamiento de decidir que la procreación sea algo, una decisión y no una imposición, todo esto. Uh -huh. Por otro lado, no es en la mayor cantidad de gente que usa la píldora las que la usan por motivo de anticoncepción. Y eso es lo grave, ¿no? Todos estos problemas que acabas de mencionar, lo que nos hablan es de un desbalance hormonal. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que no todas nuestras hormonas funcionan como una orquesta y que no hay una hormona en tu cuerpo que se mueva sin que cause alguna modificación de la otra, ¿ok? Entonces, la, hay cosas que son como muy sencillas y que funcionan para cualquiera de estos trastornos que me estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero yo te diría, eh, vamos a empezar como por cosas básicas. Un factor muy importante en la regulación hormonal es, por ejemplo, el ciclo circadiano, ¿ok? Entonces, nuestro ciclo circadiano, la regulación básica, porque hay muchas, es la recepción de la luz en nuestra retina, que es la que manda la señal, la primera señal a nuestro hipotálamo de que algo ya está cambiando o sea, el inicio del día y el inicio de la noche y eso desencadena ya toda esta, esta cascada del eje hipotálamo, hipófisis y que se va a todos nuestros demás órganos a los ovarios, a la tiroides a las adrenales ¿no? entonces, eso es clave. ¿qué quiere decir? lo ideal para regular tu ciclo circadiano sería que tú despiertes cuando el sol sale y que recibas algo de ese sol Puede ser de plano que te salgas a caminar. Te estoy hablando 10, 15 minutos. Ni siquiera, o sea, es nada más como para ayudar a que sí asegures que tienes ese estímulo en tu retina de que la luz del día ya llegó y tu cerebro tenga ese señal. Puede ser a través de tu ventana incluso. O sea, en lo que te despiertas, abres, abres la ventana. Incluso ya hay hasta dispositivos electrónicos, por ejemplo. O sea, para, para quienes no viven en un lugar... En, el, en que eso es posible, eh, que, que simulan esa luz y que tienen unos rayos específicos que pueden causar ese tipo de estimulación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en la noche, eh, pues lo contrario. Lo ideal sería que nos fuéramos a dormir como los pollitos, ¿no? O sea, se mete el sol y nos vamos a dormir. Como eso no es muy factible para nuestro estilo de vida, sobre todo en México, que luego en los horarios hasta del trabajo, o sea, no permiten, la gente está llegando a su casa a veces nueve, 10 de la noche de, de toda la jornada de todo el día. Entonces, hay varias alternativas. Una es tratar de acercarse lo más posible a eso, pues es decir, si yo me estoy durmiendo a las 12 de la noche, pues cada vez acercarme más a lo que sería lo natural. O sea, a lo mejor puedo ponerme a la alarma para dormirme once y media y después logro dormirme a las 11, después a las 10, ir recorriendo un poquito eso, ¿no? Otra cosa importante para el ciclo circadiano es la regulación de los horarios de alimentación. Entonces, de nuevo, eh, ahí lo más importante sería, por ejemplo, que tu última comida no sea más allá de cuando el sol se pone. Estamos hablando de es lo ideal y entonces, pensando en ese ideal, lo mismo, tratar de recorrer tus horarios... Porque nuestros órganos tienen un, un, un horario de funcionamiento uh -huh. y los órganos que se encargan de los procesos de reconstrucción de tejidos y de desintoxicación, su mayor eh, intensidad de trabajo es por la noche. Quiere decir que nuestro cuerpo espera de nosotros que en la noche ya no tengamos que estar haciendo funciones del día como digerir, por ejemplo. Si yo ya en la noche ya me voy a dormir, no hay razón, digamos, en nuestra fisiología, como de que yo me cene unos tacos y una jericaya y una coca, y luego ya espere que mis órganos funcionen tranquilitos este, durante la noche, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eso por una parte. Tenemos el ciclo circadiano, entonces, ahí, que se son un poquito de, de ayuda existen unos lentes, por ejemplo, que bloquean las luces de las pantallas de los celulares, de las computadoras, sí. para quien trabaja de noche, por ejemplo, que dice tengo el turno de la noche, existen unos lentes para bloquear esos rayos para que no, para minimizar ese daño a la señal del cerebro, por ejemplo, total,
0: okay. bueno. Aquí está la primera parte de la entrevista. Yo sé que te dejé picada, pero no te preocupes. Nada más espera una semanita y recibirás los otros consejos de la doctora. Imagínate que de todos los consejos que nos pudo haber compartido, el primero que dijo, vamos a hablar de este punto, es el ritmo circadiano. Este punto es esencial para nuestra salud hormonal. Y yo creo que a menos de que seas de estas personitas que en la noche cuando ya ven que el sol se oculta se ponen velitas eh, y andan eh, lejos de, o más bien se apartan de los celulares y de la televisión si no eres de estas personas yo creo que eres como la mayoría de nosotros que estamos pegados al teléfono o que en la noche decidimos querer ver una peliculita o una serie, etcétera entonces, bueno, esto es parte de nuestra vida. Tenemos esta tecnología y hay que aprovecharla y qué bonito y tiene muchas ventajas, pero también tiene consecuencias en nuestra salud. Entonces, si podemos cuidarnos de esta luz azul, hay que hacerlo. Y ya alguien tuvo la idea fantástica de cuidar nuestros ojos y nuestro cerebro para que no se afecte tanto nuestro ritmo circadiano. Así que ya puedes encontrar en internet estos lentes que te protejan de la luz azul y que te permitan en la noche trabajar un poquito en la computadora, en la noche revisar a lo mejor tu celular, pero que tú misma trates de evitar el contacto con estos aparatos lo más posible y conforme más se acerca la hora de ir a la camita, de ir a dormir. Así que eh, si esta es tu hora de ya ir a dormir, te voy a desear muy buenas noches. Y si es tu hora de estar en actividad y me estás escuchando en el auto mientras vas al trabajo y es tempranito, qué padre que eres de las madrugadoras, que ya le están dando el mensaje a tu cerebro de es momento de estar en acción y en actividad y ya, y ya recibiste tus rayos de luz, así que vas por un muy buen camino. Yo creo que son asuntos que podemos ir mejorando un poco a poquito y que van a tener muy buenos efectos en nuestra salud hormonal. Te mando un abrazo. Y nos vemos a la próxima. Y ya sabes que siempre te pregunto, a ver si alguien me contesta un día en mis redes, en Conciencia fértil en Instagram y en Facebook. Cuéntame, ¿tú en qué fase de tu ciclo estás? ¡Chao!